0: Hansleifung 184.
1: Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und äh, ein freundliches Hallo an den Ehren- und Stargast Leon.
2: Moin Newein,
0: bis euch. <lacht> Leon Desch aus Hamburg von OD Solutions. Ihr seid vor einiger Zeit schon an uns herangetreten mit einem Thema, das die Branche ja zurzeit auch wahrscheinlich sehr stark bewegt. Ja? Wie kriege ich nämlich neue Leute und eure Lösungen? Setzte dort auf ein modernes Teufelszeug wie Internet und so weiter und so fort. Das setzt und das, durch. Das setzt nee, ja. Durch. Ja. und du bist jetzt hier, um dir von zwei alten Hasen mal erklären zu lassen, warum das nicht funktionieren kann. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch zu dieser Veranstaltung, <lacht> ja
2: Ja, gib mir eure Einwände. Gerne.
0: Okay, nein, also du bist gestartet. Vor vier Jahren, seit ungefähr zwei Jahren, seid ihr spezialisiert auf die ganzen Kanzleiberufe, also Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare und was es da noch so gibt. Warum habt ihr euch so spezialisiert und wie habt ihr es geschafft, auf eure inzwischen, was waren es, 23 Mitarbeiter zu kommen? Ja,
2: ja. Genau, ähm, zu mir gibt es auch noch eine andere Hälfte, das ist der Olli. Und der Worte, der ist jetzt tatsächlich nicht dabei, der kann nicht teilnehmen. Aber im Grunde genau sind wir vor ein paar Jahren gestartet, und haben es dann auch auf den Bereich Mitarbeiterfindung generell fokussiert, tatsächlich. Weil es einfach ein super spannendes Thema ist. Das ist ja der die Wachstumsbremse schlechthin eigentlich in einem Unternehmen, wenn eben das passende Personal einfach fehlt. Und es hat sich dann so ergeben, dass unser Steuerberater tatsächlich auch auf uns zugekommen ist und jemanden gesucht hat. Und so kam dann eins zum anderen. Auch zeitgleich fast mit Corona. Haben wir uns dann auch auf andere Branche spezialisiert, uns also auf die Steuerberater, bzw. auf alles, was im Kunde eine Kanzlei hat? Und ja, Corona hat uns auch sehr gut in die Karten gespielt. Äh, viele mussten sich digitalisieren, viele mussten auch einfach andere Wege gehen. Und das war eben auch der, einer der größten Wachstumstreiber, auch für uns natürlich, und hat auch die Kanzlei, beziehungsweise die, die Branche an sich auch ein Stück weit aufgerüttelt. Und dann, und ja. Ja,
0: Beratet ihr nur zu diesem Thema oder setzt ihr auch konkret um? Also kann ich meine ganzen Sorgen bei euch abkippen und ich bekomme dann Halligalli auf Social Media und zum Schluss Mitarbeiter geliefert?
2: Ja, du kannst beides bei uns machen. Du kannst alle deine Sorgen abkippen und wir setzen das Ganze auch für dich um. Also wir stehen sowohl beratend zur Seite als auch als Dienstleister, im Grunde primär als Dienstleister tatsächlich, weil häufig ist ja das Thema, dass die Kanzleiinhaber beziehungsweise Steuerberater nicht so viel Zeit haben und dann das gerne am liebsten einfach abgeben möchten. Und wir kümmern uns darum und so versuchen wir das auch aufzubauen, sodass wirklich die Inhaber möglichst wenig Zeitaufwand für einen möglichst großen Output auch haben.
1: Das heißt, mhm. ihr seid keine Rekruter, sondern sozusagen ihr versucht den Kanzleien die Angel an die Hand zu geben, dass sie fortlaufend selbst fischen können.
2: Genauso, genauso sieht es aus tatsächlich. Also wir sorgen dafür, dass eben die Kanzleien auch als attraktiver Arbeitgeber überhaupt wahrgenommen werden. Denn wenn man sich die Frage stellt, wann habe ich eigentlich mit einem Steuerberater zu tun? Eigentlich nie, bis auf das erste Mal Steuererklärung oder man ist selbstständig und man muss den ersten Jahresabschluss in irgendeiner Form fertig machen. Und Im Grunde hat man ja gar keinen Verbindungspunkt zu dieser Branche. Und das hat ja im Grunde auch in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass eben einfach dieses Image ein bisschen verstaubt ist staubten alten Kanzlei. Und Was? Unsere Auf Was? <lacht> wir hören das, das tatsächlich sehr oft, ja, ja. <lacht> und das ist ein Stück weit auch unsere Aufgabe, einfach dieses Image wieder zu switchen, weil es ist ein, sind verdammt coole Arbeitgeber und es sind noch verdammt coole Arbeitsplätze. Nur viele sehen es halt einfach nicht. Und das ist unsere Aufgabe, zu zeigen, dass es Kanzleien gibt, die wirklich coole Arbeitgeber auch sind. Und was auch Spaß macht, da zu arbeiten. Dass nicht dieser trockene, stumpfe Beruf ist tatsächlich.
1: Aber lehnt ihr dann auch Kanzleien ab?
2: Ja, wir lehnen auch Kanzleien ab. Wenn die wir scheiße lehnen... sind sozusagen? Ja, <lacht> gut das gesagt schon. Hast du auf den Punkt gebracht, Mario. Wir lehnen, auch, wir lehnen auch Kanzleien ab. Also wir schauen auch, dass wir ähm, auch mit Kanzleien arbeiten, die zum einen auch Lust haben auf Veränderung. Ähm, weil wenn jemand sich mit verschränkten Armen bei uns ins Gespräch setzt und sagt, ja, macht mal, ich will mich aber nicht verändern, dann ist es natürlich auch keine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit. Also, das sollte auf jeden Fall geben sein, dass die auch Lust haben, sich zu verändern und auch Lust haben, sich zu digitalisieren. Äh, ansonsten können wir im Grunde auch nicht viel haben. Was wir auch häufiger haben als Einstellungen, dass es einen älteren Partner, älteren Partnerkreis gibt. Dann sage ich mal, jetzt hier noch fünf Jahre. Ähm, und dann bin ich hier raus. Und die jüngeren Partner, die auch gerade Partner geworden sind, beispielsweise, ja, stehen dann da und äh, kriegen das so in die Hände gegeben. Das Ist natürlich auch ein blödes Ausgangsszenario. Und dann fragt zu zur Antwort, Mario, Willi noch ab, ja.
1: Und wie, wie verschafft ihr euch einen Überblick? Also wenn ihr jetzt helfen wollt, einen attraktiven Arbeitgeber sozusagen darzustellen, ist ja, finde ich zumindest, immer wichtig, das, was man nach außen hin schreibt, dass man es dann nach innen auch hält. Mhm. Ähm, wie, wie macht ihr das? Also wie ist denn euer Prozess? Wenn man jetzt sagt, so, ich interessiere mich, dann gibt es ja wahrscheinlich mhm. das Klassische, es gibt erstmal einen Call mit euch, um sich kennenzulernen. Lili lübt das, was ja mittlerweile allen aus den Ohren ausläuft oder man hat von euch in Kontakt mhm. gekriegt, hey, suchst du Mitarbeiter und wir sind keine Recruiter, sondern wir helfen dir, dass es dauerhaft geht, bla, 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 bla. Und da hast du ja schon mal im Moment, also ich sag mal, vor ein paar Jahren war es, glaube ich, noch so, hey, cool, okay, höre ich mir mal an. Jetzt ist, okay, das ist der 45., keine Ahnung, der mich dieses Jahr angeschrieben hat. Ähm, ja. Was ist denn bei euch anders? Wie ist euer Ablauf? Was ist euer Geheimnis, was niemand anders kann?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Man musste sagen, ich hatte gerade eben kurz Angst, weil äh, Leon ist zum Fenster gegangen. Ich dachte, er springt direkt. Ja?
2: Es <lacht> ja, ist der dritte Stock. Das würde Ja, könnte, könnte klappen. Nee, ja, ja ähm, aber wer sich orange
1: Branche Steuerberater aussieht ja. und Rechtsanwälte, der muss ja ein bisschen mäßig drauf sein. Deswegen hätte ich auch gesagt, wenn du springst, dann immer noch so, dass du knapp überlebst, aber danach dein Leben nicht mehr lebenswert ist. Von daher, ich hätte es dir alles zugetraut.
2: Quatsch. <lacht> Sind ja alle ganz... Ganz nett tatsächlich. Also es ist eine sehr konservative Branche, aber ich muss auch sagen, wir haben echt, echt viel Spaß mit unseren Kunden teilweise. Also so wie ihr jetzt äh, euren Ausflug da plant, so einige Sachen haben wir auch vor und ähm, das findet, findet auch einen sehr großen Anklang tatsächlich. aber auf deine Frage zurückzukommen, was machen wir anders, ähm, ist eine sehr gute Frage im Grunde, wenn man das kurzzeitig betrachtet. Also wir sagen immer, es gibt eine kurzfristige und langfristige Lösung und wir fokussieren uns einfach auch auf eine langfristige Lösung, weil man stellt kurz jemanden ein, dass es Tropfen auf den heißen Stein im Grunde am Ende des Tages. Man braucht ja auch einfach länger jemanden, langfristig jemanden. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir zum einen auch mit Kunden zusammenarbeiten, die halt auch Lust darauf haben. Das kann beispielsweise auch schon ein kleiner Unterschied sein. Und zum anderen möchten wir auch einfach wirklich langfristig und ganzheitlich das Ganze angehen. Weil es bringt, dir nix, das bringt euch nichts, wenn mal kurz ein Mitarbeiter kommt und der wird im nächsten Atemzug wieder vom Hettern gerufen oder akquiriert ähm, und dann vermittelt die dann weiter, weil sie irgendwie ein paar Euro mehr bekommen, dann möchten einfach, dass wirklich die ganz kleinen auch gut nach außen dastehen und wir kümmern uns einfach um das Ganzheitliche. So. Häufig ist der eben, äh, ja.
1: Wenn wir jetzt beim Doppelpass wären, ja, hm. dann hätte ich gesagt, ui, das Phrasenschwein ist ganz schön voll. <lacht> äh, Leon, hau mal mit ganzheitlich und dies, ja. mach's doch mal, also wenn du magst, ich weiß, also sollte ich ja. auch nicht sozusagen alle deine Geschäftsgeheimnisse verraten, aber dass man mal wirklich ein Gefühl kriegt, warum ist Leon der eine Richtige von ja mittlerweile vielen Anbietern, die ja Ähnliches versprechen, die Ähnliches sagen, wir betrachten es ganzheitlich, wir wollen langfristig, du musst aber auch Veränderungen wollen, blub, 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 da kannst du ja eine Schablone drüber nehmen, ne? was ja, ja auch irgendwie logisch ist. Aber dann gibt es ja tatsächlich im, im Umsetzen, glaube ich, schon signifikante Unterschiede. Ich denke mal, das Erste ist schon mal relativ klar, dass ihr eine gewisse Branchenspezialisierung spezialisierung habt. Ne, das will ich jetzt mal sehen. Dass, um dir mal das erste Argument sozusagen gleich an die Hand schon zu geben, ne, stelle ich mir so vor, wenn ich sage, okay, ich kümmere mich nur um die Verrückten, wie, wie Rechtsanwälte und Steuerberater, dann verstehe ich halt ein bisschen, wie die ticken, verstehe deren Sorgen besser, weiß auch, wie deren Zielgruppe funktioniert. Das ist sicherlich ein Unterschied zu jemand, der sagt, okay, ich mache das mal eben so mit und lege eine Schablone über alle Branchen. Aber was ist es noch, was ihr anders ja. macht? Und wie begleitet ihr die Kanzleien? Vielleicht auch eine Kanzlei, die sich verändern möchte, aber die objektiv, ich sage mal per Stand jetzt, auch überhaupt gar kein attraktiver
2: Arbeitgeber ist. Ja, ja. wir können mal ganzheitlich, also ganzheitlich ein bisschen aufbrechen. Im Grunde fängt das ja vorne an. Was bietet eigentlich überhaupt so eine Kanzlei an? Weil du sagtest eben, sie sind, haben Lust, sich zu verändern, der Wille ist da, allerdings fehlt die effektive Umsetzung noch. Wir haben, das hatte ich mit Klaas eben auch schon besprochen, wir haben auch einige Partner mit bei uns in, an Bord, die dafür sorgen, dass beispielsweise Gesundheitsleistungen da sind, dass, ja, Gesundheitsleistungen so 600 bis 900 Euro pro Mitarbeiter da sind. Teilweise auch einfach Mitarbeitervorteile, die sonst, oder die man sonst eigentlich nur aus Konzernstrukturen kennt, auch auf die mittelständischen ähm, Unternehmen umgesetzt werden kann. Und das ist ein Asset, was halt viele auch einfach noch gar nicht auf dem Schirm haben und was auch erstmal dafür sorgt, dass es halt intrinsisch auch erstmal richtig attraktiv wird. Da sind Punkte dabei wie ein Fünf-Tage-Fachratstermin, ähm, <lacht> Essensgutscheine, man kann zur Physiotherapie, Brille kann abgesetzt werden und so weiter und so fort. Das ist lauter Punkte, die man eben auch an seinen Mitarbeiter jetzt schon abgeben kann oder zusätzlich geben kann damit auch das schon mal stimmt, dass die Substanz schon mal stimmt. So, das, das im ersten Schritt beispielsweise. Zusätzlich können wir, ich habe das auch schon besprochen, ähm, haben wir noch weitere Partner auch mit dem Boot, die eben sich um die Examsvorbereitung kümmern, dass man Steuerberater beispielsweise auch, auch im ersten Anlauf auch schafft. Und wenn da natürlich erstmal die Grundlage stimmt, also haben jetzt das Ausgangsszenario, dass man Lust hat, sich zu verändern, die Substanz stimmt noch nicht ganz, da kann man da ein bisschen nachhelfen. Und dann ist das natürlich im nächsten Schritt, Erst mal zu schauen, was hat denn die Kanzlei überhaupt. Und wenn da noch gar nichts vorhanden ist, dann haben wir eben die Möglichkeiten und auch die Ressourcen hier intern, das auch abzubilden das ist. Sprich effektiv, wenn wir uns mal zwei, zwei Beispiele: Interviews von den Mitarbeitern, Karriere-Review, eine anständige Karriereseite, die nicht so aufgebaut ist, dass sich dann der Bewerber per Mail bei euch melden muss, um sich zu bewerben. Das Ganze halt mobil zu gestalten. Und darüber hinaus noch Social-Media-Kanäle pflegen, Content-Pläne machen, ähm, alle möglichen Kanäle anbieten, also LinkedIn, LinkedIn, TikTok, hatte ich vorhin zu Klaas auch schon gesagt. Ähm, wir sind häufig der First-Mover im Markt, was ähm, jetzt beispielsweise auch bei TikTok so sein wird. Ähm, viele schütteln noch im Kopf und denken, oh, TikTok, was ist das denn? Ähm, aber es gibt tatsächlich auch schon den einen oder anderen Rechtsanwalt, der das geschafft hat, darüber zwei Refas einstellen zu können. Und das ist auch möglich in den anderen Teilbereichen den Kunde. Also von daher ist das ähm, ja auch ein Punkt, der halt noch noch dazukommt. Das ist halt ganzheitlich ein, ein großes Wort. Fünf Uhr ins Rasenschwein. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man halt wirklich schauen, dass halt eben auch alle Bereiche abgedeckt werden. Und das sorgt halt, diese einzelnen Zahnräder, diese einzelnen Bestandteile das sorgt halt eben dafür, dass er langfristig da auch was Gutes bei rauskommt.
1: Und ist denn zum Beispiel so ein, so ein Mitarbeiterinterview, ist das Pflicht oder ist das optional?
2: Im Grunde ist es optional Wir empfehlen es tatsächlich unseren Kunden. Das kannst du dir im Grunde vorstellen, dass wir einen Screening machen von der Kanzlei. Das ist vielleicht bei uns auch Kanzlei-Check. Dass wir erstmal einen Check-up machen und gucken, wie ist der Status quo gerade. Also was hat, der Kanzlei, was hat die Kanzlei, was hat die Kanzlei noch nicht. Und je nachdem, wo noch so die Schwächen sind, können wir das dann eben korrigieren beziehungsweise können wir das auch mit anbieten. Das bedeutet?
1: Das ja. Also die, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja mehr so, ich sag mal, monetärer Art, Mhm. oder ich sag mal, mit mehr Vergütung, Leistung, wie auch immer ich das ähm, benenne, also wie jetzt, was weiß ich, BGM-Geschichten und so weiter. Ähm, meistens hat aber doch der Steuerfachangestellte zwei Probleme. Erstens, er ist fortlaufend in der Kanzlei unter Stress gesetzt, also weil er mhm. ziemlich überladen ist. Äh, und ähm, ich sag mal, die Führungskräfte sind Idioten. Also das ist ja meistens der Grund, warum die kündigen wollen. Na? Also oder darüber überhaupt nachdenken. Und das funktioniert ja eigentlich in der Steuerkanzlei nur deswegen, dass sie nicht kündigen, weil das blaue Typen sind und die sich das ja nicht zutrauen und eigentlich auch keine Veränderung wollen. ja. Und deswegen sucht ja der Steuerfachangestellte nicht, er ist aber unzufrieden. Und das ist ja eigentlich der Punkt, den ich bespielen muss. Und ich glaube, ich löse die Unzufriedenheit jetzt nicht, indem ich sage, was weiß ich, du kriegst 200 Euro mehr oder du kannst auch zum Chefarzt gehen oder kriegst einen Zuschuss für deine Brille oder was weiß ich, sondern ich hätte gern... Kein Idioten mehr als Chef. Und ich hätte gern vielleicht so viel Arbeit, wie ich es auch in der Regelarbeitszeit seriös schaffen kann. Und die Welt geht vielleicht auch nicht unter, wenn mal jemand in der Kanzlei krank ist. Und man wertschätzt auch das mal, was ich da tue. Also das, glaube ich, sind die sind die Hauptpunkte, ähm, zumindest was sich der Steuerfachangestellte mit dem Wechsel erhofft. Und um das beurteilen zu können, müsstest du ja richtig tief in die Kanzlei einsteigen und wenn du Pech hast, wenn du mittendrin bist, sagen, ja, pass auf, eigentlich ist alles super, aber wir haben ein Problem, du, Inhaber, bist leider ein Idiot. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das verändern kann, außer in intensiven Coachings oder manchmal vielleicht noch eine Stufe weiter per, per, per Therapie, ähm, wie wir dich zu einer vernünftigen Führungskraft machen können. Also das ist zumindest meine Erfahrung bei vielen, weil man ja verstehen muss, dass ähm, relativ häufig der Steuerberater gar nicht gelernt hat zu führen, ist in der Vergangenheit auch gar nicht so brauchte und ist jetzt durch diese Veränderung, die in den Markt der Steuerberatung eingetreten ist, plötzlich relevant wird. Und ähm, das heißt, ich sag mal, der, der erste Schlüssel müsste doch eigentlich sein, zu gucken, wie, wie führungsqualifiziert bist du und wie mache ich den oder die führungsfähig oder gibt es das in dem Konzept nicht und sehe es nur ich so. Dann könnten wir herrlich kontrovers diskutieren. <lacht>
2: Nee, tatsächlich bin ich da auch voll auf, auf deiner Seite. Du ähm, hast eben Blau-Typen angesprochen. Auch ein sehr interessanter Punkt, dass man auch entscheidet, welche Persönlichkeiten man einstellt. Auch das ähm, machen wir zum einen bei uns intern, bieten wir jetzt auch in Zukunft unseren Kunden an, ähm, dass man auch schaut, welche Persönlichkeiten hole ich mir da überhaupt ins Team. Also manche können eben, manche Farbtypen auf seiner schwarz bleiben, Blau-Rot, ähm, Grün-Gelb, harmonieren eben ja nicht mit, mit anderen. Und, ja. Das ist ein super, super spannender Punkt. Und wie du auch schon sagtest, viele Kanzleiinhaber beziehungsweise viele Steuerberater haben es nie gelernt, richtig zu führen, beziehungsweise mus mussten sie ja auch nicht. Was jetzt halt eben immer stärker der Fall wird, ist auch ein sehr spannender Punkt, den wir auch gerne aus weiter ausbauen möchten, weiter ausbauen werden, auch wirklich in die Beratung reinzugehen. Wie gehe ich mit meinem Team um? Das fängt natürlich auch ganz relativ weit vorne an in Onboarding-Prozessen. Das wenn, wenn, neue Mitarbeiter anfängt, dass auch der schon richtige Erwartungshaltung zum einen Team auf der anderen Seite natürlich auch der Führungskraft hat und auch alles da schon mal systematisiert ist. Und dann lässt sich das also quasi von vorne nach hinten, um bei dem ganzheitlichen zu bleiben, das auch einmal wirklich aufräumt und da mal, am ähm, coach beziehungsweise auch einfach Weiterbildung gibt. Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, den wir jetzt aktuell noch nicht abdecken, ähm, aber auch in Zukunft mit auf dem Schirm haben, mit zwei, drei Kunden machen es vereinzelt schon. Um da auch wirklich nochmal ein ja, Folgepotenzial auch irgendwie raus oder zu, zu bekommen, um dann wirklich auch zu sagen, gut, jetzt kriegt man vorne neue Kandidaten rein. Jetzt geht es aber auch primär darum, diese Kandidaten auch zu halten und zu schauen, dass das Team bestehen bleibt. Weil es wimmeln immer links und rechts, wimmelt tatsächlich immer die, ja, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen aber wimmeln die Alternativen, die anderen Möglichkeiten und für den Kanzlerinhaber oder für die Kanzlerinhaberin ist halt super wichtig, die auch alle möglichst abzublenden und dann wirklich auch sein Team beisammen zu halten.
1: Ja, und eben auch zu erkennen, wenn ich einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin habe, ähm, okay, wer passt vielleicht doch nicht ins Team? Also erstens dann auch mein Recruiting selbst zu hinterfragen, ne? also wie ist es zu einer Einstellung gekommen, obwohl es eigentlich typmäßig nicht passt, weil es ist dann meistens nicht das Fachwissen, sondern eher sozusagen, welcher Typ das ist. Und überhaupt meine Probezeit als Probezeit auch zu verstehen, ähm, weil das halte ich für total wichtig, dass ähm, die, die Mitarbeiter eben ins Team passen und eben auch überhaupt ein vernünftiges Onboarding zu machen, also das, weil das ist ja, finde ich, in Kanzleien auch ein Riesenthema, also es brennt an allen Ecken und ähm, jetzt kommt jemand dazu und dann ist die erste Reaktion von den verbleibenden Mitarbeitern, ja, pass auf, finde ich ja super, dass er da ist, aber ich arbeite den bitte nicht ein, ja, und das spürt der Neue ja vielleicht auch, also keiner hat Zeit für ihn, keiner hat Bock auf ihn, ne, und ähm, das sind ja ganz viele Themen, wo ich immer sage, bevor ich eigentlich ins Außen gehe, also bevor ich Marketing mache, bevor ich, ich sag mal, Kurzfristlösungen suche, muss ich eigentlich innen ganz viel, viel aufräumen, ähm, damit das dann auch Substanz hat, sonst kriege ich zwei Leute rein, mit Versprechen, die ich nicht halte, ähm, <lacht> aber es fliegt mir natürlich ja schnell äh, um, um die Ohren, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch häufig ein Szenario, dass jemand Neues kommt und dann wird das immer nicht so als wichtig angesehen, da sich irgendwie drauf vorzubereiten. Und dann ja, fängt eine neue Person an. Teilweise haben wir es auch schon erlebt, dass sie gar keinen Arbeitsplatz hatten. Also da ist von bis, von bis alles drin. Und das ist auch super wichtig. Also wir können es bei uns oder von unserer Seite auch ein Stück weit ähm, erzählen. Wir haben bei uns super, super viele Schulungsvideos. Das sage ich auch mal ganz gern. Unseren Leuten im Team, wir haben Schulungsvideos, wie die Kaffeemaschine funktioniert und davon sogar drei. Und die gehen über eine halbe Stunde. Und sowas kann man natürlich auch abbilden. Denn jedes Mal, wenn jemand Neues anfängt, und die Fluktuation wird immer höher, es sind mindestens fünf bis zehn Prozent pro Jahr, es geht immer mal jemand aufgrund von Umzug etc. Dementsprechend hat man ja auch immer jemand Neues. Das heißt, man muss ja jedes Mal wieder neu erklären, wie Sachen funktionieren in der Kanzlei. Was wiederum Zeit kostet, also ein kleiner Teufelskreis, <lacht> was wiederum Zeit kostet, die man natürlich ja. nicht hat. Genau. und das ist mit häufig nicht als hohe Priorität angesetzt, aber ist meistens im nächsten Schritt, wenn man jemanden eingestellt hat, dann natürlich auch das Thema, oder wird dann halt auch wieder Thema. Und ich glaube,
1: ja, ich stelle ja, ja. Stell ja Kollegen gerne die Frage, also wir jammern dann ja alle rum und alles ist so schlimm <lacht> und der Arbeitsmarkt ist so schwierig und so weiter, und sage, okay, wenn du jetzt zehn Mitarbeiter mehr hättest, ja, dann wäre wär alles cool, ja, dann wäre alles total cool und so, das wäre super. Okay, was dann ist es dein Problem Nummer eins. Ja, ist mein Problem Nummer eins. Ja, was tust du denn dafür, dass sich das ändert? Und dann wird es meistens still in der Leitung. Ne? Also, also das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig, dass man sagt, okay, es ist das Thema, was mich am meisten auffällt in meinem Wachstum, was mich am meisten auffällt in der Zufriedenheit meiner bestehenden Mitarbeiter, was mich vielleicht auch am meisten auffällt, den Mandanten die Dienstleistung zu erbringen, die ich eigentlich erbringen möchte, weil ich eben keine Zeit habe. Und trotzdem kümmere ich mich eigentlich nicht drum. Und wie gesagt, jetzt ist für mich nur wirklich die Frage, wie tief steige ich ein und das finde ich deswegen eben spannend bei dem, was ihr macht. Ähm, wenn ich jetzt nach außen hin einsteige, hilfst du dem mit Sicherheit auch und das ist ja im Moment noch, so hätte ich jetzt zumindest verstanden, euer Hauptmodell, ähm, aber ich muss natürlich eigentlich auch eine separate Beratung haben, pass mal auf, was passiert bei dir intern, ich muss vielleicht auch mal eine Beratung äh, machen, wie sorgst du für die Ressource der Veränderung? Ja, weil das braucht irgendwie Zeit. Also wenn jemand äh, neu in die Company kommt, der muss halt sich jemand drum kümmern können und dafür brauchst du Zeit. Also vielleicht auch mal solche Dinge wie, ähm, ich kündige vielleicht auch mal C-Mandanten oder B-Mandanten oder was auch immer, äh, damit ich mir damit die Ressource schaffe und dann bin ich ja ganz tief drin, und dann hätte ich ja das Problem jetzt mal zum Verkaufen. Das halte ich also inhaltlich für total richtig so vorzugehen. Eigentlich würde ich erst in die Kanzlei gehen, die Fresh machen, dass es wirklich ein attraktiver Arbeitgeber ist. Dann dauert das je nach Kanzlei von, die schaffen es nie, bis sechs, neun Monate. Und danach würde ich ins Außen gehen. Hättet ihr aber doch wahrscheinlich das Problem, kriegt ihr keine Kunden, weil darauf hat ja keiner Bock. Die haben jetzt Schmerz und wollen jetzt eine Lösung. Ne? Wie löst du dieses Dilemma?
2: Genau, das ist ja immer das, das Thema, das ist das Problem beziehungsweise das ist die Ursache und das Problem ist natürlich die Mitarbeiter, die vorne raus fehlen. Und ähm, so muss man natürlich auch reingehen, um halt erstmal jemanden auch bewusst zu machen, dass es auch an der Substanz teilweise hakt. Also man kann kurzfristig das auch erstmal vorne raus sehr gut lösen und es sorgt auch erstmal für einen guten Zufluss an Kandidaten, auch langfristig natürlich. Und dann im nächsten Schritt, was wir eben wie gesagt auch schon aufbauen beziehungsweise aufbauen werden auch, ist einfach dieses in der, in der kanzlei das richtig zu systematisieren und zu strukturieren. Weil wenn ein, ein Steuerberater fragt, gut, hast du deinen Onboard hast du Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter, dann schüttelt er mit dem Kopf um, brauchen tun sie es wahrscheinlich auch nicht. Aber Jammern, wie du eben schon sagtest, dass sie neue Mitarbeiter brauchen und dann wäre ein alle Probleme gelöst. Und ähm, das, so ist das ist ja in der Regel auch in der, in der Praxis tatsächlich nicht. Ähm, deswegen gucken wir erstmal, das vorne raus, alles stimmt, und bauen dann nach im Nachhinein hinten raus das dann auch mit auf, wirklich. Ja. Und schauen, dass dann auch. Langfristig ist natürlich auch interessant. Und gut, wenn die wenn die Führungskraft ein Idiot ist, wie du so vorhin schon gesagt hast, dann können wir natürlich auch relativ wenig machen, außer ähm, die Therapie zu empfehlen. Aber gut, dann kann man mehr mehr kann man dann natürlich auch als als Berater oder als Dienstleister auch natürlich nicht machen.
1: Klar. Genau. Aber das heißt nochmal zum zum Prozess selbst. Na, also ich fange jetzt an. Gibt es doch wahrscheinlich bei euch auch das klassische ähm, Kennlerngespräch, glaube ich mal. Wie läuft das ab und wie geht es dann weiter? Also, dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen greifen kann.
2: Ja, um, vor dem Kennenlerngespräch gibt es erstmal noch ein anderes Gespräch. Und, das Gespr und in dem Gespräch geht es eigentlich darum, ob wir Bock haben auf die Kunden, beziehungsweise auf die Kanzleien. Ähm, weil du es ja vorhin auch gesagt hast, wir selektieren halt auch aus. Und in dem Gespräch wird tatsächlich auch ausselektiert. Da schauen wir einfach erstmal, haben wir Lust auf, den, auf die Kanzlei und die Kanzlei Lust auf uns. Dass einfach auch beide Seiten schmal stehen. Und dann geht es natürlich im Kennenlerngespräch Darum zu schauen, was fehlt, was fehlt der Kanzlei aktuell und wo können wir auch unterstützen. Und dann wird sich eigentlich entschieden, hopp oder top. Und dann gibt es erstmal ein ausführliches Kickoff, wo wir erstmal durchgehen, was macht die Kanzlei aktuell, welche Arbeitgebervorteile kann die Kanzlei bieten. Fehlt da noch was, müssen wir da noch was dazu organisieren und was ist da an, an Content beispielsweise auch schon vorhanden. Dann teilweise Kanzleien, die haben super ausführliche. Fotos, Videos, die haben sich da wirklich schon drum gekümmert. Dann haben wir auch Kanzleien, die noch gar nichts tatsächlich haben, wo wir dann auch mehr mehr umsetzen werden. Und Kickoff dauert so für anderthalb Stunden. Dann kommt nochmal ein technischer Einrichtungscall, da wird nochmal alles technisch dann geklärt, Zugänge etc. Und dann wird auch meistens das Shooting schon vereinbart. Momentan ja, haben wir eigentlich fast bei fast jedem Kunden auch einen Shooting-Termin vor Ort. Dann kommen uns zwei oder drei Fotografen und Videografen vorbei. Die sorgen dann dafür, dass die Bilder auch schön aussehen, die Videos auch schön aussehen. Häufig ist ja das so, dass da teilweise Bilder von 2000 noch mit drin sind, auf den, auf den Webseiten, auf den Karriereseiten etc. Und genau, das wird einmal up-to-date gebracht.
1: Das hätte ich auch mal machen sollen. dann ja. habe ich kein Doppelkind. Das wäre gut.
2: Das wäre gut. <lacht> Damals noch. Die Fotografen und Videografen, können auch ganz viel bearbeiten. Ah, sehr sagen, gut. Genau. Wird auch immer häufig angefragt.
1: Hochlebe Photoshop, <lacht> denn äh, Steuerberater und Steuerfachangestellte lieben es ja, fotografiert zu werden. Ja,
2: ja, ja das äh, ist natürlich auch immer ein bisschen äh, tricky. Ähm, man muss natürlich auch schauen, dass dann auch die Mitarbeitenden im Team ja, von der Kanzlei da auch sich breit erklären dazu. Ist ein valider Punkt, kriegen wir mittlerweile echt sehr gut hin. Um, meine, was, ich, was ich dabei ist, mal schon immer
1: ja. fragen wollte...
2: Ähm,
1: und ihr dürft jetzt sozusagen äh, die Zielgruppe nochmal sein, wenn man fotografiert wird, man soll ja immer so lächeln, und wenn man das nachher Zeit macht, habe ich immer das Gefühl, dass ich immer abschiele irgendwann. Habe ich das exklusiv, dieses Gefühl, oder geht das anderen auch so? Exklusiv. Okay, danke. Ich, ruhig, ja, also. <lacht> also ich denke, also irgendwann ich so nach drei Minuten <lacht> sag mal, schiele ich jetzt eigentlich, oder gucke ich noch normal? ich weiß es nicht, ja. Äh, und denk, das muss doch so scheiße und natürlich aussehen, das gibt es da auch nicht, weil man fühlt sich selbst so blöde, ähm, und deswegen bin ich auch immer froh, wenn er sagt, komm, ich habe meine Fotos, das
2: war's. Ja. Ich bin eine Zeit lang auch echt auf alle Shootings mitgefahren, um es einfach auch vor Ort mit, mitzuerleben und so eine spezielle Frage habe ich nicht gestellt bekommen, also ich kann es nicht exklusiv beantworten tatsächlich, aber ähm, was, was ganz spannend war, dass du gesagt hast, dass die es ja absolut lieben, sich zu fotografieren oder fotografieren zu lassen. Ähm, wir kriegen das ganz gut hin, indem wir auch einfach im Vorhinein ein ausführliches Briefing auch mitschicken, was dann auch die Mitarbeitenden bekommen, dass sie sich richtig ähm, auch darauf einstellen können, dass das nicht so ein, ja, ein wilder Hühnerhaufen ist, wenn dann die Fotografen ins Haus kommen, sondern dass es das alles klar und äh, strukturiert abläuft und dann ist auch das Ergebnis dann tatsächlich auch sehr gut. Ähm, und wenn es Foto nicht passt, dann wird es auch nochmal gemacht.
1: Hast du denn mal Seiten, äh, die ihr gemacht habt, dass ich das vielleicht äh, Interessenten mal angucken könnten, was ihr da so macht? Und ich könnte parallel natürlich auch ja. mal mit tippen und gucken.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, was ich jetzt nicht weiß tatsächlich, ist, ob ich das hier so sagen darf mit den Kanzleien. Ähm, können wir das sonst im Nachhinein einfach, oder könnt ihr das unten verlinken? Das? Ja,
0: wir können das so machen, dass wenn ja. du uns Beispiele gibst, dass ich dir in die Shownotes packe, ja, und dann ja. können die Leute da mal die Arbeit ein wenig genießen. Ja. Machen wir es doch so.
2: Ja, dann machen wir das doch so. Ich muss mir natürlich auch das, äh, um vorher natürlich auch mal abholen von den Kanzleien. Ich jetzt natürlich einen Kollegen, Herr Peters, bzw. Schweinert Peters, Peters, ähm, mit denen sind wir auch schon Aber war mit einer unserer ersten Kunden tatsächlich, falls Sebastian Schweinert das hört, liebe Grüße nach Hannover. Ähm, den könnt ihr euch natürlich immer anschauen. Da weiß ich das auch. Aber bei allen anderen...
1: So, komm, dann sagt doch mal die Internetseite von ihm.
2: Ja, kannst du mal einnehmen. Schweinert Peters kannst du auch sogar suchen. Einfach mal Google kurz. Schweinert und Peters? Mhm, aus Hannover. Wie heißen die? Schweinert-Peters.de Abse.
1: wieder schneller, Bergmann, Mann. <lacht> so, und dann gehe ich dann auf Team oder Karriere?
2: Ja, Kannst du auf Karriere beispielsweise gehen. Und da wird gerade noch was bearbeitet. Aber prinzipiell, ja, kannst du dir das mal mit anschauen, darüber hinaus. Wenn wir kann noch schauen, wen haben wir denn noch? Beispielsweise in Hamburg. Oder aber auch gerne was Ländliches. Das ist nämlich auch immer ein Punkt, der gerne diskutiert wird. Ähm, mhm. Kanzleien in ländlicher Region, das ist ja dann immer die Aussage Nummer eins, ja, in Hamburg oder in München klappt das ja immer, ist ja klar. Tatsächlich sind teilweise die Erfolge auch noch besser, wenn die auf ländlichen Regionen oder aus ländlichen Regionen sind, weil da einfach nicht so viele Kanzleien auf einem Ort sind. In Hamburg gibt es noch unnöcher Kanzleien, was auf dem Land teilweise nicht so sehr ist oder nicht so intensiv ist. Und da sind dann häufig auch Erfolge, Mindestens genauso gut, teilweise manchmal sogar besser, was man gar nicht denkt.
1: Ja, macht aber ja, finde ich schon Sinn. Also ich glaube, du kannst dich zumindest äh, leichter abheben. Ähm, offen, offen. Ja. Ich glaube, übrigens, wir haben sogar das gleiche Glas, nur in anderer Farbe.
2: Ja, ist äh, von, ich weiß gar nicht, das hat bei uns ähm, unser ist bestellt. Als wir ins neue Büro gezogen sind, da kamen Gläser und hier die Glaskaraffen. Sehr gut. Und ja. Sind das die Kehrgläser? Ich, weiß das gar nicht. ich, Na, ich das.
1: glaube, das müssen diese äh, W-Punkt-Punkt-Drops-Gläser sein. Also Zumindest das hier ist es. Aber
2: das kann auch sein.
1: Man weiß es nicht. <lacht> genau, aber zurück zum, zum Thema. Aber ich habe immer so viel ja. Blödsinn im Kopf. Ne? Und wir wollen ja auch äh, sozusagen in diesem Podcast alle Fragen dieser Welt für unsere Zuhörer natürlich klären, wie schielig. Wenn ich zu lange lache, haben wir jetzt geklärt, nein, habe ich exklusiv. Es ist dasselbe
0: ja. Glas, genau. So. Aber wir können ja mal zu Nebensächlichkeiten kommen. Also ich will natürlich keine langfristige Veränderung. Ich will mich schon gar nicht selbst verändern. Ich hätte von dir aber ein richtig geiles Feuerwerk auf Social Media, wo alle Berufskollegen dann nachher sagen, boah, ist das ein geiler Laden. Ja, Also die sollen grün werden von Neid.
2: Dann buchst du dir am besten einfach ein Gespräch bei uns. Und dann <lacht> gucken wir, wie wir das machen. Wie <lacht> ja. also, machst du mir denn den Mund
0: wässrig? Also was bietet ihr da so?
2: <lacht> wir bieten eigentlich alles, was dafür nötig ist, dass du eben auf den sozialen Medien gesehen bist. Wir haben jetzt eben kurz einen Kunden genannt, der äh, auf eine Karriereseite bekommen hat. Der hat natürlich auch entsprechend das Produkt auf Instagram und Facebook bekommen. Vielleicht könnt ihr da mal auch auf dem Handy kurz gucken, wenn ihr es möchtet, ähm, wir machen auch den Social Media Feed. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass Facebook und Instagram auch gepflegt wird, in regelmäßigen Abständen gepflegt wird und da nicht äh, verkümmert, so zwei, drei Bilder mal drauf sind auf dem Kanzleiprofil und dann passiert da wieder zwei Jahre nichts. Dann kommt der nächste Weihnachtsbaum wieder von der Kanzlei, der dann fotografiert wird. <lacht> also sie sorgen auch einfach dafür, dass da wirklich auch Content drauf ist. Denn was wir auch in der Vergangenheit festgestellt haben, auch ein Learning von uns natürlich, die Bewerber gucken sich ja auch um. Und ähm, ein Bewerber äh, können so eine Employee Journey eigentlich mal aufmalen, dann ist es nicht so, dass der Bewerber eine Anzeige sieht, oh, da klicke ich jetzt drauf und hier bewerbe ich mich sofort, sondern da schaut mal auf der Website vorbei. da schaut man auf den Social Media Kanälen vorbei. Gerade wenn auf Instagram beispielsweise eine Anzeige erstellt wird, dann scrollt der User ja durch und sieht die Anzeige. Und häufig ist es auch so, dass sie dann auch einfach auf das Profil draufklicken. Und es ist sehr ernüchternd, wenn du eine Anzeige schaltest und die gucken dann aufs Profil und da ist kein einziges Foto drauf. Ich weiß was denn das für eine Kanzlei? Und auch dafür sorgen wir natürlich. Und, ja, es gibt, es gibt so einen schönen von Georg Volkmar. Das fällt mir der Nachname da tatsächlich gar nicht mehr ein. Ähm, er hat also sagt, tu Gutes und rede darüber. Und das ist unsere Aufgabe in Form von Videos, dass man wirklich auch äh, Gutes tut. Und wir sorgen dafür, dass darüber gesprochen wird. Das heißt, du kriegst auch die entsprechenden Videos, Karrierevideos und Mitarbeiterinterviews, die auch einfach mal zeigen, dass es ganz schön mal dass bei dir zu arbeiten klar
0: Gut. Also das macht ihr auch immer individuell für mich. Das heißt, bei diesem ganzen Content, wie es ja so schön heißt, stehe ich tatsächlich immer im Fokus. Ne? Das ist nichts von einer Stange, nee. wo dann oben mein Name drüber geschrieben wird, sondern es wird für mich gemacht. Ja. Das klingt für mich aber auch nach teuer. Ähm, und wie ist das dann zu sehen im Zusammenhang damit, dass es halt auch langfristig sein muss? Also wie gestaltet ihr da die Zusammenarbeit?
2: Ja, gerade wenn es in den Content-Bereich geht, schauen wir schon, dass wir wirklich mindestens sechs oder zwölf Monate einfach zusammenarbeiten. Denn es ist nicht so, gerade bei, bei Content-Strategien, dass man zwei Bilder postet und man hat dann 10.000 Follower. Also ist es nicht, also ist wirklich ein Thema, was man, ja, wo man den Samen sät und es sich natürlich auch erst ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch wirklich bezahlt macht. Und ähm, das ist auch so der Zeitraum, das man wirklich sagt, sechs bis zwölf Monate in dem Zeitraum hält sich das auf, ähm, um da auch wirklich langfristig gute Erfolge erzielen zu können.
0: Hm, das heißt, ich muss mich dann auch tatsächlich so lange... Committen, sagt man ja. jetzt ja auch so schön. Ne? Ja, okay.
2: <lacht> ja. Ähm, klar, man kann natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise den Social-Media-Part weglässt, also dieses aktive Posten auf Facebook und Instagram oder LinkedIn, ähm, sich wirklich nur auf Kampagnen fokussiert, dann kann man das natürlich auf einen kürzeren Zeitraum runterbrechen, also auf drei Monate. Aber das ist auf jeden Fall das Minimum, wo man, oder die, das man einplanen sollte, wenn man mit uns zusammenarbeiten möchte.
0: Ja, Jetzt habt ihr, oder wir haben jetzt erstmal die Social-Media-Kanäle angesprochen. Postet ihr mein, mein Stellenangebot denn auch auf den gängigen Jobplattformen, was ich Google Jobs oder
2: was es da so alles gibt? Exakt. Wir haben auch eine Multistellen-Posting-Plattform, die im Grunde dafür sorgt, dass wenn wir einen Jobinserat für euch machen, dass das dann auch auf ich glaube, 1.500 ist da immer so die Kennzahl. Auf einigen, ich will mich da jetzt nicht fest, fest nageln lassen. Auf hat, er gesagt, ja. hat er gesagt, 1.500, <lacht> haben wir alle gehört, haben wir alle gehört. Und irgendwann kommt dann ein Kunde zu uns und sagt, ihr habt doch mal gesagt, es sind 1.000. Leider nur
1: 1.497, ich hätte gerne Entschädigung, danke.
2: Ja, im Grunde einfach auf den gängigen Plattformen, das auch inseriert wird. Und auch das ist eine Aufgabe von uns, die wir mit Übernehmen, im Rahmen von den Karriereseiten, dass wir wirklich uns um die Stellenausschreibung kümmern und auch dafür sorgen, dass die halt immer nach oben gepusht werden, weil auch da ist es so, man gewinnt auch über die Stellenanzeigen ähm, Kandidaten, nur natürlich nicht so viele. Und da ist es ja so, dass die dann immer weiter nach unten rutschen. Und je mehr kannst du sein Umfeld suchen oder in der Umgebung suchen, desto schneller rutscht es auch nach unten. Und wir sorgen immer auch dafür, dass sie halt immer wieder nach oben gepusht werden, nach oben bleiben, um da wirklich ähm, immer am Ball zu bleiben. Dass wenn Kandidaten sich mal auf Indiz oder De Stepson verlieren, du dann die erste Anlaufstelle bist.
1: Also ihr seid so okay. die Kümmerer für diesen Prozess
2: sozusagen. Ja, ja, ja richtig. Wir bezeichnen es mittlerweile tatsächlich auch echt als externe HR Abteilung. Also wir sorgen wirklich. Das Ziel ist auch für uns langfristig einfach uns um alles zu kümmern, damit unsere Kunden die Mitarbeiter finden, die Mitarbeiter halten und auch langfristig wachsen.
1: Und dann bindet ihr auch Tools an. Ich hatte jetzt auf der Seite, du gesagt hast, dass da sozusagen das äh, gemacht ist mit Rekruti. Genau. Ähm, und solche Sachen, das heißt, da gibt ihr Empfehlungen, welche Tools äh, sind cool. Ähm, ja. Bindet die mal an, das heißt, geht das vorher durch, was willst du, und dann eben auch sozusagen Tipps und Tricks äh, zu den Tools, genau. ähm, die man dann äh, verwenden kann.
2: Ja, da wird auch bei uns jetzt gerade noch ein, ähm, Mitgliederbereich erstellt, auch für unsere Kunden, die dann einfach auch Schulungsvideos dazu bekommen, wie ist Recruity aufgebaut, wie funktioniert das. Wir erklären das natürlich auch unseren Kunden. Es soll jetzt auch nicht die Hauptaufgabe von dem Steuerberater sein, sich mit Recruity auseinanderzusetzen. Das ist unsere Aufgabe, weil dass man einfach so ein großes Verständnis auch für die Tools hat und darüber hinaus noch einige weitere Inhalte, beispielsweise, wie rufe ich den Bewerber richtig an, und schreibe ich dem Bewerber eine E-Mail oder rufe ich den lieber an. Denn auch das ist tatsächlich häufig ein Thema bei unseren Kunden. Und ja, da sorgen wir im Grunde auch dafür, dass auch das gegeben ist.
1: Begleitet ihr auch mal so ein Vorstellungsgespräch oder macht ihr sowas nicht?
2: Das ist ein super spannender Punkt. Da sind wir auch gerade dabei, auch da ein Qualitätsmanagement mit einzuführen. Das zum einen zu schauen, warum sagt ein Bewerber eigentlich bei unserem Kunden ab? Was sind so die Absagegründe, dass wir das in Erfahrung bringen? Und dann den Prozess auch mal immer kontrollieren bei unseren Kunden, wann werden die Kandidaten angerufen, wie oft werden die Kandidaten kontaktiert, was wird genau angefordert, wie ist das Prozedere von ich kontaktiere jemanden ein bis bisschen zu ich stelle jemanden ein. Mhm. Und zu schauen, wo gibt es da immer noch diese Abbrüche, dass sich Kandidaten dann dagegen entscheiden, eine Bewerbung zurückziehen, teilweise auch.
1: Okay, und Nee, Klaas, du wolltest was Kluges sagen, dann möchte ich dieses kurze Zeitfenster nicht stören.
0: Ah, jetzt ist es mir schon wieder entfallen. Also, ich würde euren Erfolg natürlich vorrangig daran messen, habe ich mehr Bewerbungen als ohne euch, ja, als vorher. Aber sicherlich würdest du mir auch noch ein, zwei weitere Kriterien nahelegen, an denen ich meinen Fortschritt messen könnte. Liege ich da richtig? Und wenn ja, welche sind das?
2: Das ist klar, der offensichtliche Punkt, an dem wir auch bemessen werden, habe ich mehr Bewerbungen als vorher. Das ist mal der erste, ja, die, die, die erste Bemessungsgrundlage im Grunde, ähm, auch für eine weitere Zusammenarbeit, was auch vollkommen legitim ist. Aber häufig ist es auch ein anderer Punkt, und zwar habe ich mehr Leute einstellen können. Denn es bringt nichts, wenn man 25 oder 30 Bewerbungen hat, aber die alle unqualifiziert sind. Dann sorgen wir lieber dafür, dass man weniger Bewerbungen hat, aber die auch Qualifiziert sind und die man auch dann einstellen kann. Das ist für uns eigentlich die viel wichtigere Kennzahl, auch für unsere Kunden. Klar kann man vorne aus kennen, kann euch ein kann ich euch ganz, ganz schnell ganz viele Bewerber generieren. Ähm, die kommen dann aber teilweise nicht aus dem Ort oder sind unqualifiziert. Manchmal auch Umschüler. Manche Kunden nehmen die, manche Kunden nehmen die nicht. Das ist immer so eine, eine offene Thematik tatsächlich. Ähm, am Ende des Tages zählt ja das ob ich mal eingestellt habe oder nicht. Oder wie seht ihr das?
0: Ja,
1: absolut. Das ist ja das Endergebnis. ne? Ja. Und dann eben ja. natürlich auch, ob der in einem Jahr noch da ist.
2: Ja, ja. das ist dann der nächste. <lacht> auf jeden Fall. Aber wir werden immer daran bemessen, was auch gut ist und wo wir uns auch dran selbst richten, Werbung und Einstellung. Das sind zwei Kennzahlen.
1: Was muss man denn preismäßig rechnen? Das interessiert Klaas und mich natürlich auch immer, äh, äh, wenn man sozusagen diese Dienstleistungen in, in Anspruch nimmt. Wie, wie liegt ihr da? Oder ist es das große Geheimnis, was erst im persönlichen Onboarding- Gespräch, nachdem ich eine halbe Stunde hatte, die potenziellen Kunden zuzulabern <lacht> verraten wird? Was ich persönlich immer ja. hasse, wenn jemand keine Preise nennt. Ne? Aber ich will damit keinen Druck aufbauen ja. lernen, überhaupt
2: nicht. Ne? Alles ganz alles, alles gut. Ähm die Frage kann man auch andersrum stellen. Was kostet mich ein Jahresabschluss?
1: Hm. Könnte ich dir sagen. Je nach Größe. Ja. ja. Ich, ich sag mal, zwischen 2 und 35.000 Euro. Jetzt mal grob. Genau. Dann wird irgendwann, darüber gibt es auch was und darunter gibt es sicherlich auch was. Aber das wäre so die Range. Und ich könnte dir auch sofort sagen, wie viel ich für meinen Durchschnittsjahresabschluss nehme. Da liegen wir ungefähr bei 5.000 Euro. So, und jetzt kommst du. Mir reicht ja. dein Durchschnittspreis.
2: Und der Durchschnittspreis, das ist ein, ein, ein guter Punkt. Also im Grunde, wenn man die ganze Zusammenarbeit betrachtet, so um sechs Monate, äh, sechs Monate im sechsmonatigen Bereich, da liegt man da auch irgendwie so bei 10.000 Euro. Ja. Also häufig muss man natürlich auch initial, haben wir ja den meisten Aufwand. Die Fotografen müssen vor Ort fahren, die Bilder müssen nachbearbeitet ja. werden, die Videos müssen nacharbeiten. Aber auch da kann man es halt schwer pauschalisieren. Ich kann dir genauso eine Range nennen von fünf bis äh, 36.000. Ja. Ähm, je nachdem, was ihr natürlich wollt, wie viele Stellen habt ihr ausgeschrieben, braucht ihr Videos, braucht ihr Interviews, also man kann, um es auf den Punkt zu bringen, man kann keinen klaren, klaren Preis nennen, aber so in dem Bereich sollte man, oder mit dem Budget sollte man ungefähr auf ein halbes Jahr oder auf ein Jahr rechnen.
1: Aber man kann ja eigentlich schon mal sagen, wenn ich jetzt in eurem Vertrieb tätig wäre... Mhm. Äh, dann würde ich natürlich sagen, pass auf, das ist ganz einfach. Ich sorge dafür, wie gesagt, dass du dauerhaft dich selber ernähren kannst und das zum halben Preis eines Headhunters, wenn der dir was vermittelt hätte. Also eigentlich, wenn nicht niemand kommt, kann es sich nur lohnen, wenn einer kommt und stellst du ein, dann hast du das Geld schon wieder raus.
2: Richtig. Und das ist auch, das Thema ist auch teurer, keinen einzustellen als ähm, Klar. uns zu beauftragen. Also das kann man ja, gibt ja immer so schöne Kalkulatoren, da kann man das auch mal so schön hochrechnen das dann irgendwie mit den gewissen prozentualen Anteilen hin und her gerechnet irgendwas um die 100.000 Euro pro Jahr kostet, wenn ein Mitarbeiter fehlt. Um, und da ist das natürlich eine verhältnismäßig kleine Summe.
1: Erfolgsabhängig lasst ihr euch aber nicht vergüten. Ne? Dass ich sage, ah, Leon, ich glaube dir das aber alles nicht. <lacht> ähm, und äh, was weiß ich, dass du sagst, wenn ich dir 30 Bewerbungen liefere, dann äh, sozusagen wird scharf geschaltet, Das gibt es nicht. Das sieht euer Modell nicht vor.
2: Ja, tatsächlich nicht. Es ist ja auch genauso andersrum. Wenn ich euch beauftrage und sage ähm,
1: Jetzt hör mal auf ich, mit was wir. Du wenn, <lacht> bist jetzt hier im Podcast, ja, bitte.
2: Tatsächlich ja? ist es aber so am einfachsten zu erklären, weil häufig haben wir auch das Thema bezüglich Erfolgsfähigkeit, wir sind klar kein Headhunter und ähm, dementsprechend haben wir auch ein anderes Vergütungsmodell. Ähm, aber um es mal wieder auf euch zu spiegeln, ähm, wenn ich eine Steuer oder wenn ich weniger Steuern zahlen muss und eine Steuerlast äh, geringer ausfällt, dann bezahle ich euch auch. Und so ist es ja ähnlich bei uns. Ähm, wir können nur dafür sorgen, dass ihr mehr Bewerbungen bekommt. Ob ihr die einstellt oder nicht, ja. das kann ich nicht entscheiden. Das liegt nicht in meiner Kontrolle. Und dementsprechend lasse ich mich dann, oder werden wir ja nicht vergütet, nach eurem Willen.
1: Nee, klar, ich meine jetzt auch, ja. also ja, ähm, ob ich überhaupt Bewerbung kriege, ne? Also ja. und äh, die dann grundsätzlich die Qualifikation haben, die ich mir vorgestellt habe, ne? Ob sie dann, ich sag mal zu mir passen, ob ich meine, das passt, wäre nochmal was anderes. Ähm, das wäre dann ja vielleicht eine qualifizierte Größe, weil ja tatsächlich viele Kanzleien, ähm, da ist es ja relativ einfach dafür zu sorgen, dass mehr Bewerbungen kommen, weil die kriegen genau gar keine. Ähm, ja. Und dann ist die sind ja schon glücklich, wenn man sagt, du organisierst, dass das drei im Monat gibt oder was weiß ich, dann sind die ja wahrscheinlich schon happy. Ähm, von da war das, oder finde ich das nochmal interessant, um damit ja auch zu dokumentieren, hey, ich bin von dem, was ich da tue, total überzeugt. Ich weiß, dass es funktioniert hat. Vielleicht nochmal eine Frage, weil du hast ja ein bisschen Zeitdruck auch, dass wir nochmal die wesentlichen Sachen sonst vorher noch geklärt haben. Wie viele Steuerkanzleien betreut ihr so oder habt ihr betreut, dass man mal ein Gefühl kriegt?
2: Ja, ähm, betreut haben wir jetzt so in den letzten zwei Jahren, das muss mal kurz nachschauen, aber so an die 500 tatsächlich. Ich glaub, die 500, 500 ganz kleinen Grenzen haben wir geknackt. Jetzt in der aktiven Betreuung müssten wir so 70 haben, 80. Hm. So um den Tiefen. Gibt es da
0: auch sowas wie einen Durchschnittskunden? Also jetzt sitzt ihr in einem mehrstöckigen Gebäude in Hamburg, der Stadt der Pfeffersäcke. Ja? <lacht> Und wenn dann so ein... <lacht> Fußball spielen können hin, sie auch nicht, ne? aber egal. Ja, <lacht> ja äh, also mit was für einer Kanzlei wäre ich bei euch ein kleiner Fisch oder ein großer Fisch? Sagen wir es doch so.
2: Ja, kleine und große Fische, die Definition ist natürlich ein ähm, bisschen schwierig, aber man, am meisten Erfolg haben wir tatsächlich auch bei Kanzleien, die ein bisschen größer sind. Also wir schauen, so dass wir eigentlich Kanzleien ab 12, 13, 14 Mitarbeitern betreuen, weil die auch einfach immer einen Grundrauschen an, an Bewerbern auch brauchen, weil halt immer jemand geht in der Kleinkanzlei, wenn drei Mann oder wenn das drei, vier Mann sind oder Frauen, ähm, dann suchen die mal eine Teilzeitkraft und wenn wir dann hier mit den großen Kanonen schießen, dann ist es natürlich auch manchmal ein bisschen zu viel für die kleineren Kanzleien. Wir haben es häufig auch ähm, in Erfahrung bringen können, dass die gar nicht so auf Wachstumskurs sein möchten, sondern lieber die Kanzleigröße auch beibehalten, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, da ist natürlich sinnvoll, wenn man vielleicht auf andere Wege zurückgreift, beispielsweise ein Headhunter oder ähnliches. Und so die mhm. Kernzielgruppe, beziehungsweise die optimale Kanzleigröße ist bei uns inzwischen 15 ja, und 50, 70 waren 100 Mann vielleicht auch. Ja. Das ist so Gut. die Raumgröße, ja.
0: Ich weiß, es kommt immer drauf an und je nachdem, was ihr mit den Kanzleien äh, ausmacht, ja aber trotzdem, auf was kann ich mich einstellen? Wie viel Zeit, Arbeit oder Personalstunden müsste ich bereitstellen, wenn ich mit euch zusammenarbeiten will?
1: Damit ja. du sagst, dass es gut wird.
2: So wir Damit wir sagen, dass es gut wird. Ähm, prinzipiell in der Phase zu Beginn braucht man schon zwei, drei Stunden. Also zum einen natürlich das äh, Gespräch, und dann natürlich die Kickoffs. Kickoff dauert, wie gesagt, so anderthalb Stunden, ein so eine halbe Stunde und dann eben nochmal das Shooting. Also im Grunde braucht man so ja, einen, einen Shooting-Tag und nochmal zwei Stunden plus und dann nochmal immer so eine halbe Stunde, Stunde, so alle zwei Monate ungefähr, die man da wirklich auch mit uns kommunizieren muss, dass das Ganze auch rund läuft. Wir schicken dann immer die Content-Plan auch zu unseren Kunden alle zwei Wochen, die wir vorbereitet haben. Die müssen dann eigentlich nur sagen, passt oder passt nicht. Wenn natürliche Sachen nicht passen, dann klar geht das nochmal in die Änderungsschleife und dann ändern wir das nochmal ab. Wenn man direkt sagt, passt, dann braucht man da relativ wenig Zeitaufwand und dann natürlich auch die Bewerber anzurufen. Das ist ja auch äh, das Zeitaufwendigste dann, was aber im Grunde ja auch eine gute Zeitinvestition ist.
1: Absolut, aber mhm. ist ja trotzdem sehr überschaubar, finde ich. Ne?
2: Ja. ja.
0: Und nochmal so, um da ein bisschen mehr ein Gefühl für zu kriegen: Wann hast du den Eindruck, dass die Zusammenarbeit gut läuft und was sind für dich so absolute Warnlampen mhm. in der Zusammenarbeit mit euren Kunden?
2: Auch eine, auch eine gute Frage. Ne? Wenn, wenn die Zusammenarbeit gut läuft, dann freue ich mich immer sehr, wenn E-Mails kommen, dass beispielsweise auch zu Beginn auch die Fotos äh, sehr gut waren, die Interviews auch sehr gut waren. Und wir haben bei uns immer so einen kleinen also so einen Channel, wo dann immer die Push-Benachrichtigungen reinkommen, wenn neue Bewerbungen reingekommen sind. Wenn ich da sehe, wenn Kundenprojekt live ging und von den ersten paar Tagen, manchmal dauert es auch zwei, zwei Wochen vielleicht, war schon das erste Mal die Push-Benachrichtigung kommt, hier, Kunde XY hat einen neuen Bewerbername und dann die entsprechende ähm, Position, die er gerade besetzt. Da freue ich mich immer und dann ist es für mich auch ein gutes Zeichen. Und ein Zeichen für eine gute Zusammenarbeit. Und Warnsignale sind für uns immer, wenn eben relativ wenig kommt und Feedback an Bewerbungen, dann schauen wir natürlich auch mal, woran liegt es da gerade, was sind die Probleme. Dann schauen wir mal, haben so eine Entscheidungsmatrix im Grunde, an der wir uns orientieren, weil wir eben schon relativ viele Fälle auch hatten, was eben auch einfach durch die Erfahrung resultiert. Was ist da eingetreten, welches Szenario und welche Lösungsansätze haben wir? Und dann optimieren wir dann immer beispielsweise die Kampagnen auch kontinuierlich zu schauen, dass das dann auch verbessert wird. Manchmal kann man alles machen. Es funktioniert trotzdem nichts. Auch solche Fälle, möchte ja auch offen miteinander sprechen. Auch solche Fälle haben wir natürlich auch ähm, in, äh, vereinzelt. Ähm, da sind wir aber sehr kulant, was das anbelangt. Und das ist uns auch mal wichtig dass gut, es hat nicht gut funktioniert. Wir schauen, dass wir trotzdem gemeinsam Lösungen finden in Form von weiterer Betreuung Zugegaben oder ähm, andere Möglichkeiten, so gibt ja relativ viel, was man da machen kann, falls es nicht so klappen sollte, wie geplant. Also das ist uns auch super wichtig.
0: Ja. Und dann würde mich nochmal interessieren, so in den Jahren, die ihr euch jetzt auf die Steuerberater konzentriert habt, was hast du da über den Markt gelernt, was du dir vor zwei Jahren vielleicht nicht hättest träumen lassen?
2: Also zum einen, dass es so viele Steuerberater gibt, <lacht> denkt man tatsächlich gar nicht. Das ist auch die Frage, die ich immer gestellt bekommen, wenn ich das um, Freunden oder Freundinnen erzähle, die jetzt äh, da gar nicht so drin sind, ich frage fragen immer, gibt es denn so viele Steuerberater? Und auch das war mir nicht klar. Und was mir auch nicht klar war, dass es eigentlich echt coole Menschen sind. Und es macht super viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und einfach auch zu schauen und einfach auch zu sehen, dass halt dann fun das funktioniert, was wir auch im Grunde machen.
0: Aber wenn, ich meine, du hast ja auch davor schon Ähnliches gemacht ne? und dann für andere Branchen. Die Unterschiede zu anderen Berufsfeldern, vielleicht gibt es da was?
2: Ja, ähm, fällt mir, mir auch eine Sache ein und zwar stehen die zu ihrem Wort und das finde ich eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Wir haben auch mal ein zwei andere Branchen bedient, beziehungsweise wir haben auch immer mal Mandanten von unseren Kunden, die dann auch mal suchen. Das können wir auch abbilden, dann haben wir eine zweite Gesellschaft dafür. Aber wenn ein äh, Steuerberater was sagt, dann hält er sich auch daran und Fristen können auch eingehalten werden. Also, da ist mir sehr dankbar, dass das auch so funktioniert.
1: Fristen können Steuerberater. Jetzt sag noch <lacht> mal, bevor du verschwindest, wo findet man euch denn? Sagt doch mal ja. eure Internetseite.
2: Unsere Internetseite lautet wie folgt: das ist www.solutions-od.de. Und da kann man sich ein bisschen durchklicken und kann sich da auch gerne einen Termin buchen. Ähm, und auch da vielleicht nochmal wichtig: Wir halten uns an den Prozess, wenn wir unsere Steuerabgaben machen, beziehungsweise unseren, unsere ganzen Unterlagen äh, alle abgeben. Dementsprechend wünschen wir uns auch mal, wenn sich Interessenten auch an unsere Prozesse halten. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir haben unsere Vorgespräche, wir haben euch diese Struktur so aufgebaut. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn sich mal einen Termin bucht und ähm, sich da auch dann dran hält.
1: Ja, super. Jetzt wissen wir, wie wir euch finden können. Was ja für euch sprecht, äh, sozusagen, ist ja, dass ihr 500 Kanzlei generiert. Ich finde, das ist echt ein Wort. Ähm, und das zeigt ja zumindest, Marketing könnt ihr. Und ja, und, äh, <lacht> ja, und wenn, ja. wenn ihr das so, wie es sozusagen für eure Kunden macht, ne, zu, äh, sozusagen für die Kanzleien macht, dass die ihre Kunden, nämlich die neuen Kunden des Steuerberaters, sind nämlich keine Mandanten, sondern Mitarbeiter. Ja, da bewerben wir uns und der Mandant bewirbt sich eigentlich in der Kanzlei. Ähm, dann zeigt das ja, dass das funktionieren könnte ja, und das in so kurzer Zeit finde ich in so einer ja doch kritischen Branche ähm, eigentlich, eigentlich super ähm, und der Schmerz ist ja da. Ne? Also ich glaube, es kommen goldene Zeiten auf euch zu lernen. Das äh, wird, glaube ich, nicht abreißen mit dem Bedürfnis.
2: Wir freuen uns auch, Kanzleien verändern zu können und den Markt noch ein bisschen aufzurütteln. Das ist immer, da freuen uns immer am meisten drauf. <lacht>
0: Gut. Äh, vorhin hatten wir, bevor Mario uns natürlich wieder unterbrochen hat, noch darüber gesprochen, dass ihr natürlich auch für die VIP-Steuerköpfe euch was Schönes ausdenken könnt. Und da möchte ich nochmal herzlich zu einladen. Ich war vorhin auch so dezent und habe mir den Werbeblock verkniffen. Aber wenn es so um Schulungsvideos geht und um onboarding videos da bieten wir ja auch so einiges mit vip steuerköpfen Da bieten wir nämlich genau die Sachen, von denen unsere Mitglieder sagen, Oh. Mensch, endlich, das wollte ich schon nochmal mal machen, bin ich aber nie zugekommen. Wir haben die Zeit sowas zu entwickeln und wir stellen das unseren Mitgliedern bereit, haben einen eigenen Mitgliederbereich für die Mitarbeiter unserer unserer Mitglieder, ne, der Mitgliedskanzleien, und äh, da haben wir ein reichhaltiges Informationsbuffet. Also da kann man und auch mit ein man sich stört. als
1: Arbeitgeber wieder deutlich unterscheiden kann, dass man diesen Support seinen äh, Mitarbeitern liefert. Von daher ab sofort genau. immer eine Empfehlung von Leon für alle Kanzleien, die er betreut. Ja. Wenn ihr euch ja. abheben wollt, dann ja. ne, der Steuerheden-Club. Kriegst du für jeden Mitarbeiter einen Zugang, wenn du VIP-Mitglied bist.
2: Da haben wir vorhin ja, schon drüber genau. gesprochen. Ja.
0: ja genau, und äh, Leon verschickt auch mal so ein kleines Begrüßungspaket und da kommen auch Partnerinformationen rein. Also kann gut sein, dass ich dir mal eine Europalette Broschüren vorbeischicke, Leon. Gerne. Dann kannst du das gerne rausschicken. Und wir überlegen uns natürlich auch gerne ein Angebot für deine Kunden. Wenn sie noch nicht bei uns unterm Dach sind, dann äh, würden wir ihnen einen extra Eingang einrichten, sozusagen, mit natürlich Sonderkondition, die sie dank
2: dir dann erhalten können.
1: Mensch, haben wir wieder alle glücklich gemacht, würde ich sagen.
2: <lacht> das ist ja voll. Das, das ist doch das Ziel, oder?
1: Ich würde einmal sagen, letzter Teil des Werbeblocks VIP, es gibt jetzt im Juli. Nicht, dass ich das wieder falsch sage, Klaas. Auch ein, ich weiß
0: ja nicht, was du sagen willst. Ja, es
1: wird ja wahrscheinlich trotzdem falsch sein, aber ist ja egal. Also ich denke im Juli ein Webinar, wir haben aber meistens mindestens einmal live ein Webinar für unsere Mitglieder und da haben wir den Recruiting-Weg der VIPs einmal aufgezeigt. ist sozusagen mal die Möglichkeit von mir, die ich aufgezeigt habe, hat mich damit, weiß nicht, vor neun Monaten mal intensiv beschäftigt und immerhin ein Ergebnis von zehn bis zwölf qualifizierten Bewerbungen pro Monat womit ich sehr glücklich bin und auch meine Vakanzen äh, gut abdecken konnte und wäre es dann, aber das ist natürlich mit Arbeit verbunden ne? und äh, wer das dann halt nicht kann, hat jetzt eine super Alternative mit Leon und äh, da quatschen wir nochmal, wenn das, äh, wenn die Aufnahme auf Aus ist, was wir da bei Leon nochmal rausquetschen können an vielleicht Sonderbedingungen für unsere Mitglieder ähm, denn wie gesagt, den Zeitaufwand fand ich sehr beeindruckend, ne, dass du sagst eigentlich zu Beginn zwei, drei Stunden und dann vielleicht hinterher nochmal eine Stunde. Ähm, das ist sehr überschaubar. Das könnte ich dann nämlich nicht liefern. Ähm, und äh, wie gesagt, ihr habt die Erfahrung von 500 Kanzleien. Ähm, das ist schon echt ein Wort. Und ich habe auf der Internetseite Seite über 5000 äh, vermittelte Stellen oder so. Also ähm, das äh, muss euch
0: erstmal jemand nachmachen. Genau, also lernen. Schönen Dank für die Zeit, schönen Gruß an Olli unbekannterweise und weiterhin viel Erfolg
1: ja.
0: und wir gehen jetzt noch mal zusammen ins Separé
1: So sieht's ich aus. spring da, nicht ich. aus dem Fenster. Spring nicht aus dem Fenster, Leon. Nee,
2: ich hab's ja zugemacht. Sehr gut. <lacht> Heute bleibe ich drin.
1: Also, hat <lacht> Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ja. Tschüss.